0: Las escrituras indican que la gente que está dentro del marco de la comunidad de creyentes que pertenecen al reino de Dios, de una u otra manera, pueden, para los propósitos de Dios, ser llevados bajo el dominio de Satanás para el propósito santo y la gloria de Dios.
1: Le damos la bienvenida a esta edición de Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. Como un gran predicador puritano explicó en una ocasión sobre el propósito de lo que se conoce como disciplina en la iglesia, él dijo, asegurar la continuidad, incremento y preservación en pureza, orden y santidad de la iglesia. Algunas veces, esa disciplina tiene que ser extrema a un miembro rebelde de la iglesia misma que necesita recibir la disciplina bíblica. La Biblia lo llama, cuando llega a ese extremo, ser entregado a Satanás. También podría llamarlo el aspecto más triste de la guerra espiritual. Yo quiero invitarle, estimado oyente, para que nos acompañe cuando John MacArthur nos ayude a entender lo que es ser entregado a Satanás y por qué las iglesias en algunas ocasiones deben tomar ese paso final. Todo esto es parte de la serie titulada entregado a satanás en gracia a vosotros
0: 1 timoteo 1:18 este mandamiento hijo timoteo te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti milites por ella la buena milicia manteniendo la fe y buena conciencia desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe a algunos de los cuales son himeneo y alejandro a quienes entregué a satanás para que aprendan a no blasfemar ahora la palabra Entregué en el versículo 20 para Didomi, significa entregar, encomendar, o la mejor traducción para entender el sentido aquí es abandonar. Abandonar, quitar las manos es la idea. Quitar la protección y abandonar a alguien, a Satanás. Es la misma palabra en Hechos 15, 26. Y expresa la idea de ser expuesto a gran peligro. Ser quitado de cualquier tipo de aislamiento, cualquier protección, cualquier refugio y ser entregado de manera total a Satanás. Ahora, Pablo hizo esto en la iglesia en Éfeso, como él dice, y él invita a Timoteo a hacer el mismo tipo de labor. Entonces, es una labor de importancia y es un trabajo de Dios, es algo que Dios hace. Hay un paralelo a esto, otro pasaje que usa los mismos términos, y quiero que pase ahí en Primera de Corintios capítulo 5. Primera de Corintios capítulo 5 habla de una persona que es culpable de una forma de incesto en la iglesia. Y dice en el versículo 5 de esta persona, esta persona que está viviendo con la esposa de su padre en una relación de fornicación. Versículo 5. Y manda a la iglesia en Corinto a entregar al tal a Satanás para destrucción de la carne. Esos dos lugares, 1 Timoteo 90 1, 1 Corintios 5, 5, son los dos lugares en el Nuevo Testamento en donde tenemos la idea de abandonar a alguien, a Satanás, de manera explícita, expresada de esa manera. Ahora, escuche con atención a lo que voy a decir, porque es esencial que usted entienda esto. Hay algunas personas que en la actualidad están diciendo, no hay condiciones bajo las cuales un cristiano debe jamás ser sujeto a Satanás. Oigo eso por parte de personas carismáticas continuamente, y eso no es lo que las Escrituras enseñan. Las Escrituras enseñan claramente que no solo es una posibilidad el ser entregado a Satanás, sino que es un ministerio de la iglesia el hacer eso. Hay lugares y ocasiones y circunstancias bajo el plan de Dios en las que los individuos de manera definitiva deben ser entregados a Satanás. Y hay momentos y ocasiones en las que Dios mismo hace eso. Ahora escuche con cuidado conforme analizamos esto bíblicamente. Ser entregado a Satanás en ambas referencias que le acabo de mencionar tiene la idea de ser sacado de la iglesia, de ser sacado de comunión, o en la terminología antigua, ser excomunicado Tienen la idea de ser aislado de cualquier asociación con los santos de Dios y la mesa del Señor. Sería, en términos de Mateo 18, tomar a uno que, mediante pecado continuo, ha sido sacado de la iglesia y tratarlo como un incrédulo. Es decir, entonces, que entregar a alguien a Satanás significa que, previo a eso, no estaban... De manera total bajo su poder, de otra manera no habría entrega, no podría haber un encomendar o abandonar a Satanás si ya estuvieran bajo su poder. Ahora, 1 Juan 5, 19 dice que el mundo entero está bajo el maligno. El mundo ya está en sus manos. El mundo ya ha sido entregado a él mediante el pecado. La instrucción a la iglesia de entregar a alguien a Satanás significa que ese alguien en ese momento no está de manera total bajo el control de Satanás. Por lo tanto, debemos estar hablando de personas que de una u otra manera está bajo la sombrilla de protección provista por la iglesia y en la iglesia existe el aislamiento y la protección y el cuidado y el amor y la bendición de Dios. Entonces, estamos hablando aquí de personas que están bajo el cuidado de la iglesia o dentro de la comunidad de personas redimidas, bajo la protección de Dios, parte de recibir el derramamiento de su bendición, quienes en algún punto en el tiempo son sacados de esa protección y son dejados expuestos de manera plena a Satanás. Ahora esto podría ser el caso de creyentes o incrédulos. Dice usted, ¿cómo es posible eso? Porque hay incrédulos en la iglesia, como hubieron incrédulos dentro de la comunidad de los redimidos en Israel, quienes, debido a su asociación con el pueblo de Dios, estaban bajo cierta cantidad de protección y debido a un efecto desalpicado personas quienes estaban ahí, estaban recibiendo las bendiciones y también se estaban mojando, por así decirlo. Y entonces Dios, inclusive, le ha dado un incrédulo por estar involucrado con la comunidad de los redimidos cierta cantidad de protección, cierta cantidad de bendición. Veamos algunas ilustraciones de esto. La primera está en Génesis capítulo 18. Génesis capítulo 18. Y creo que va a haber algunas cosas asombrosas conforme examinamos esto. En Génesis capítulo 18, versículo 26, Dios había expresado que él iba a destruir la ciudad de Sodoma, una ciudad llena de maldad, una ciudad miserable, conocida por su homosexualidad abierta, violenta. Y en el versículo 26, el Señor dice, en su conversación con Abraham, si hallare en Sodoma cincuenta justos dentro de la ciudad, perdonaré todo este lugar por amor a ellos. ¿No es eso sorprendente? Tiene usted una ciudad entera. El pecado de la cual ha llegado a la nariz de Dios, maldad despreciable, una ciudad entera que merece que la ira de Dios sea derramada. Y el Señor dice, si puedo encontrar a 50 personas justas, voy a perdonar a la ciudad entera. Ahora, ese es el aislamiento, la protección que viene a los inmerecedores, simplemente por su proximidad a los justos. Abraham dice que hay de 45 en el versículo 28. Y el Señor dice, muy bien, si puedo encontrar a 45, no la destruiré. Abraham está negociando en este punto y entonces él dice ¿qué hay cerca de 40. El Señor dice, no lo haré por causa de los 40. Supongamos 30, no lo haré por 30. Llega hasta el versículo 32 y él dice ¿qué hay cerca de 10. Y el Señor dijo, supongamos que hubiera 10. Abraham dice, el Señor dijo, no la destruiré por amor de los 10. Sorprendente, una ciudad entera, de miles y miles de personas quienes serían libradas debido al deseo de Dios de mostrar gracia a diez personas que le pertenecen a Él. Por cierto, no hubieron diez, y Dios destruyó la ciudad. Pero el punto es este. Proximidad a, involucramiento con, el pueblo redimido de Dios actúa como una protección y un aislante, inclusive para los incrédulos. Y eso puede ser visto en la historia de Israel, Dentro de la nación de Israel hubieron muchos judíos incrédulos, muchos en las palabras de Pablo, judíos que no eran verdaderos judíos. Eran judíos por nacionalidad, pero no por la fe. Sin embargo, toda la bendición abundante para la nación les dio la tierra prometida con todas sus riquezas, derramando la bendición maravillosa del sistema sacrificial ceremonial y el sacerdocio. Toda la protección y cuidado de Dios y derrota de sus enemigos fue una bendición para el judío secular en esa nación, al mismo nivel que lo fue en un sentido para el judío religioso, ya que actuó como una protección y aislamiento para el incrédulo también. El punto es el mismo en la iglesia. La iglesia tiene incrédulos en ella, quienes, debido a que están en la iglesia visiblemente al asistir y asociarse, por lo tanto, son los destinatarios de la bendición que el Señor derrama en su iglesia en un sentido secundario. Para ver eso ilustrado, pasen en su Biblia a 1 Corintios, capítulo 7, en donde se presenta de manera clara. Y aquí Pablo está hablando del matrimonio y la pregunta de que un cónyuge creyente debe quedarse con un cónyuge incrédulo. Si usted es una esposa cristiana, debe usted quedarse con un marido no cristiano. Si usted es un marido cristiano, debe quedarse con su esposa no cristiana. Y en el versículo 14, Pablo responde la pregunta diciendo, el marido incrédulo es santificado por la mujer. La mujer incrédula es santificada por el marido. Y después él procede a decir... De otra manera, vuestros hijos serán inmundos, pero ahora también son santificados. En otras palabras, un cónyuge incrédulo y los hijos dentro de una familia en donde hay un crédulo, todos son los beneficiarios de la bendición de Dios. Santificado no significa que son salvos, no significa que reciben redención gracias a su relación familiar. Lo que significa es que de nuevo este es efecto de salpicado están ahí cuando vienen las bendiciones y se mojan por las bendiciones que les salpican. Entonces el punto que Pablo está explicando es, no te deshagas de tu cónyuge incrédulo debido al beneficio a él o a ella por estar simplemente cerca de ti cuando Dios derrama su gracia. Inclusive los hijos son bendecidos y con frecuencia son llevados a la salvación. Entonces la idea es esta, que en el abrigo del pueblo de Dios existe una protección del ataque completo de las artimañas malignas de Satanás. Y podremos concluir en el Antiguo Testamento que a un judío incrédulo en la nación de Israel estaba mejor que un judío incrédulo afuera de la nación de Israel en donde no había promesa de protección de pacto. Y podemos concluir que en el nuevo pacto un incrédulo asociado con la iglesia, involucrado con la iglesia, está mucho mejor que un incrédulo que está allá afuera, bajo la furia total de Satanás, y estando en los brazos del maligno simplemente Debido al hecho de que Dios es bueno para con los suyos, aquellos que están cerca de los suyos se van a beneficiar de, en cierta manera, de esa bondad. Y eso explica por qué hay personas que quieren estar cerca de la iglesia, aunque no quieren recibir al Cristo, quien es la cabeza de la iglesia. Ahora es importante señalar, entonces, que el hecho de que alguien se ha entregado a Satanás... Significa que son sacados del aislamiento y la protección de esa comunidad de creyentes. Y son entregados de manera plena a Satanás. Y Dios retira toda su mano de protección, la cual ellos, sea cual sea el grado al que han disfrutado, ya no lo disfrutan. Ahora, quiero que entienda cómo funciona esto. Entonces, quiero regresar al Antiguo Testamento y quiero que vea, como también en el Nuevo Testamento, que Dios tiene, escuche con atención, para sus propias razones, a nivel personal, ha colocado, ha sacado a personas de la protección de la comunidad de creyentes y las ha entregado al control de Satanás. Dios mismo ha hecho eso. Regresemos al libro de Job. Aquí es donde comenzamos. El libro de Job. En Job, capítulo 1, se nos presenta este hombre, quien era perfecto y recto y temía a Dios y se apartaba del mal. Lo describe como un hombre que tenía diez hijos. Siete mil ovejas, tres mil camellos, quinientas yuntas de bueyes, quinientas asnas, y muchísimos creados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus tres hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofreció holocaustos, conforme al número de todos ellos, porque decía Job: Quizá habrán pecado mis hijos, y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones, de esta manera hacía todos los días. Este hombre estaba tan consciente espiritualmente que él no solo mantenía su corazón recto delante de Dios, sino que él también ofrecía sacrificios para sus hijos en base simplemente a la presunción que ellos hubieran pensado algo en su corazón que estaba mal y él quería asegurarse de que el pecado fuera cubierto. Este es un buen hombre, el mejor de los hombres, como también el hombre más próspero en el Este. Ahora, en el versículo 6, hay un día en el que los hijos de Dios, a eso se refiere a los ángeles, llegaron a presentarse delante de Jehová Ahora no sabemos qué día era ese, no sabemos cuál fue la ocasión, no sabemos cuáles fueron las circunstancias. Esto es lo único que sabemos, que los seres angelicales vinieron delante de Jehová, del Señor, y Satanás vino con ellos, él siendo el caído Lucifer, y él vino, y el Señor dijo, Satanás, ¿de dónde has venido? Y Satanás respondió al Señor y dijo, de andar por toda la tierra, lo cual nos dice en dónde pasa el su tiempo. Y el Señor le dijo a Satanás... ¿No habéis considerado a mi siervo Job que no hay como él en la tierra, perfecto y recto, temeroso de Dios y que se aparta del mal? ¿Has considerado a mi siervo? Como puede ver, Satanás siempre quiere disminuir la obra de Dios, siempre quiere destruir la obra de Dios, siempre quiere aparecerse ante Dios. Y estoy seguro de que él estaba ahí para hacer alguna acusación contra Dios ante todo el resto de los seres angelicales que estaban ahí. Él quería hacer que Dios se viera mal, ese era su deseo, y entonces Dios dice, ¿Has visto a mi siervo Job y ¿Lo bueno que es? Y Satanás respondió al Señor y dijo, ¿Acaso Job teme a Dios por nada? ¿Crees que Él te ama y confía en ti y cree en ti y lo hace por nada? ¿Crees que hace simplemente eso porque está en su corazón el hacer eso? ¿Le ha acercado alrededor a Él y a su casa y a todo lo que tiene? ¿Al trabajo de sus manos has dado bendición? Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. ¿Por qué crees que Él te adora? Porque Él es un pragmatista. Él sabe quién le está dando los bienes. Digo, es simple. Él sabe cómo abrir... Las puertas de las bendiciones, y Él hace esto para ti, y tú lo bendices, todas las bendiciones. Claro que Él es bueno, pero no por nada. Pero extiende ahora tu mano, dice Satanás en el versículo 11, y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Quítale sus cosas, y Él te va a maldecir. El Señor le dijo a Satanás, sigue esto, He aquí todo lo que tiene está en tu mano, subraya eso. He aquí todo lo que tiene está en tu mano. Dios entregó a Job a Satanás. No hay duda al respecto. Dios entregó a Job a Satanás. Ese fue un acto divino por la soberanía de Dios. Solamente no pongas tu mano sobre él. Puedes hacerle lo que quieras a sus cosas, pero no lo toques. Y salió Satanás de delante de Jehová. Él fue entregado a Satanás. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero de Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asmas pasiendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron, y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba este hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores, y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Satanás hizo varias cosas. Él se metió e infundió odio en los sabeos. Ellos vinieron y destruyeron a algunos de sus animales. ¡Satanás! Hizo que algunas personas prendieran un incendio, quemaron todos sus cultivos y a todas sus ovejas. Los caldeos vinieron. Él motivó a los caldeos. Como puede ver, Satanás se mueve en todo tipo de agentes humanos. Los caldeos se arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Lo perdieron todo. Versículo 19. Entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo, «Tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano, el primogénito». Y todo el mundo estaba en un banquete. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las cuatro esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes, y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Simplemente lo aplastó. Simplemente lo aplastó. Todos sus cultivos, todos sus animales, todos sus hijos. Y Job rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y maldijo a Dios. ¿Es eso lo que dice? Se postró en tierra, ¿y qué? Y adoró. Y dijo... Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá, Jehová dio y Jehová quito. Escuche esta línea, que sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecojo, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Dice usted, ¿cuál es el punto? El punto es este, Dios le enseñó al diablo y al mundo entero de personas que jamás han leído ese relato. Y el punto es este, que la fe salvadora verdadera no depende de las circunstancias positivas. Ese es el punto. ¿Qué punto? ¿Qué punto? Como puede ver, el diablo pensó, bueno, estas personas te siguen a ti porque les das todas estas cosas. Y el Señor está diciendo, te voy a decir esto, que cuando yo redimo una vida y cuando yo transformo una vida y un alma es convertida y un hombre verdaderamente me ama, ese amor no depende de las circunstancias. Y en un sentido, Job es casi superfluo al punto aquí. Dios está enseñándole un punto a Satanás y para enseñarle el punto, Él usa Job. Y el punto es para mostrar la fortaleza y la continuidad y la naturaleza inamovible de la fe salvadora verdadera. El verdadero amor a Dios, tremendo. Oigo todo el tiempo acerca del libro de Job, que Job es para enseñarnos cómo enfrentar el sufrimiento. Job, el punto entero de Job es mostrar la naturaleza, la virtud de un hombre piadoso. Y la virtud de un hombre piadoso es que él ama a Dios y adora a Dios, no por lo que Dios le ha dado, sino debido únicamente a devoción pura. Él confió en Dios. Satanás regresó. En otra ocasión hubo una junta en el capítulo 2 y Satanás vuelve a tener la misma conversación. Dios le dice, ¿Has considerado mi siervo Job? Y él dice, permíteme tenerlo otra vez. Y entonces en el versículo 6, capítulo 2, el Señor le dijo a Satanás, He aquí él, está en tu mano. Esta vez puedes azotarlo él, pero no lo puedes matar. No lo puedes matar. Satanás salió de la presencia del Señor y azotó a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Observe, Satanás puede traer enfermedad. Satanás puede traer enfermedad, y aquí está Job con algún pedazo de vasija, quitándose las costras y las úlceras conforme se sienta en un montón de cenizas. Y ese era un símbolo de duelo y de tristeza. Y su esposa, que le ayudó, quien no era una mujer, de Proverbios 31, se acerca y le dice, «Maldice a Dios y muérete». Y él le dijo, «Eres una mujer necia, recibiremos el bien de la mano de Dios y no recibiremos el mal». En todo esto, Job no pecó con sus labios. Esto es increíble. Dios está presentando un punto monumental acerca de la naturaleza, de la salvación verdadera. Acerca de la naturaleza, de la piedad verdadera. Acerca de la naturaleza, de un corazón verdaderamente recto. La persona que realmente ama a Dios, no es la persona que ama a Dios por lo que obtiene, sino la persona que ama a Dios por quien es Él. Ese es el punto. Y dice usted, bueno, no fue muy justo hacer que Job fuera la ilustración para enseñar algo. Oh, usted tiene que ver más allá simplemente de la vida de un individuo hasta el hecho de que Dios estaba enseñando un punto por toda la eternidad. Él tiene el derecho soberano de hacer eso. Bueno, usted sabe cómo sigue el resto de la historia. Él tiene un grupo de amigos bien intencionados que se acercan y le dan una serie de consejos que no sirven de nada del capítulo 4 al capítulo treinta y siete, Como usted sabe, son treinta tres, 33, cuatro capítulos de duplicidad. Y en medio de todo esto, Job está triste y está quebrantado de corazón. En los capítulos 3 al 10, relatan la tristeza de Job y él realmente está doliéndose, está en dolor. O oh, que mi tristeza fuera pesado minuciosamente, mi calamidad colocada en la báscula, dice en el capítulo 6, versículo 2 capítulo 10 él dice mi alma está cansada de la vida y él dice en el versículo 2 del capítulo 10 Dios no me condenes muéstrame por qué estás contendiendo conmigo qué me estás haciendo Solo quiero saber qué está pasando no lo puedo entender no lo puedo explicar he perdido mis cultivos mis animales mis hijos mi hogar he perdido mi salud lo único que me queda es una esposa a la que realmente me gustaría intercambiar por algunas de las cosas que he perdido y en todo esto no tengo idea alguna del por qué esto está pasando ¿Por qué estás haciendo tú esto? No hay respuesta. Los cielos están cerrados. Están absolutamente en silencio. Y en el vacío del silencio de Dios vienen todas estas personas con sus respuestas equivocadas. Finalmente, y de manera maravillosa, en el capítulo ocho Dios habla. Y dice, entonces Jehová respondió a Job del torbellino. ¿Saben lo que el Señor dijo? El Señor no le dijo, mira Job, quiero hablarte de esto. Ahora, esta es la razón por la que estoy haciendo esto. ¿Se dan cuenta? En primer lugar, Satanás se me acercó un día y él dijo: Escuche, Job no supo lo que estaba pasando en el capítulo 1 y 2. Eso pasó en el cielo. Él no sabía eso. Y cuando el Señor viene, el Señor no le dice. El Señor simplemente le dice: ¿Por qué estás haciendo ese tipo de preguntas? ¿Dónde estabas cuando hice el mundo? ¿Dónde estabas tú cuando establecí el cimiento? ¿Dónde estabas tú cuando yo hice los montes y los mares? ¿Dónde estabas tú cuando las estrellas de la mañana y los ángeles cantaban juntos y todos los hijos de Dios gritaban de gozo ante la creación? ¿Qué sabes acerca de la vida? ¿Qué sabes acerca de la muerte? En otras palabras, lo que le está diciendo es, yo voy a hacer exactamente lo que quiero y quién eres tú para cuestionarme. Y él simplemente se revela a sí mismo, su omnipotencia, su virtud. Y finalmente Job entiende el mensaje en el capítulo 42. Y Job respondió al Señor y le dijo, oh, ya veo, lo entiendo. Tú puedes hacer todo y ningún pensamiento puede ser contenido de ti. ¿Y quién va a llegar a esconder el consejo sin conocimiento? Por lo tanto, he dicho lo que no entiendo, cosas demasiado maravillosas para mí que no conocía. ¿Sabe usted lo que él dice? Dios, ya entiendo. Tú eres Dios. Tú eres soberano. Tú puedes hacer todo. Tú puedes hacer lo que quieras. Tú conoces todo. Tú tienes todos los privilegios. Yo soy un necio por llegar a abrir mi boca. Me disculpo. He estado hablando de cosas que van mucho más allá de mi entendimiento, que no conocía. Demasiado asombrosas para que yo las entienda. Entonces, óyeme, Señor. Óyeme, y esto es lo que quiero que oigas. Había oído de ti con el oír de mi oído, pero ahora mis ojos te ven. ¿Qué quiere decir con eso? Yo conocí acerca de ti solo a partir del oído. Ahora... Conozco acerca de ti a partir de la experiencia personal. Te he visto en acción y me odio a mí mismo y me arrepiento en polvo y en cenizas. Este querido hombre mostró su piedad. Él tuvo la respuesta correcta. Oh Dios, él dijo, el pecado en todo esto es mi pecado por no reconocer tu derecho soberano de dar y de quitar. Lo que yo dije al principio es verdad. Jehová dio, Jehová quitó. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Quién fui yo para llegar a cuestionarte? Escucha, el punto de este libro es mostrarle la naturaleza de la piedad genuina, es mostrar la realidad inquebrantable de un alma redimida que bajo ninguna presión va a abandonar a su Dios, bajo ninguna presión él va a negar a su Dios. Ante la pérdida de todo, él permanece fiel. Si no hay ninguna otra razón, demuestra la naturaleza de la verdadera conversión, se da cuenta del verdadero amor hacia Dios y llevó a Job de un entendimiento limitado de Dios a un entendimiento aún más grande de Dios. Y claro, Dios derramó bendiciones comenzando en el versículo 7 y le dio más de lo que él tuvo para comenzar. Dios lo bendijo con abundancia tremenda y él murió hasta que fue un hombre de edad y lleno de días, dice el versículo 17. Él tuvo las hijas más hermosas. Dios le dio los hijos más guapos. Dios le dio los mejores cultivos. Sí, llega un tiempo en el que Dios va a recompensar a la persona fiel, pero por un tiempo, escuche esto, el Señor, en su propósito soberano, puede escoger entregar a uno de los suyos a Satanás para sus propios propósitos si no es por ninguna otra razón que demostrar al mundo que ve la fortaleza y virtud de la conversión genuina para que el mundo vea a personas que aman a Dios no por lo que él da, sino por lo que él es. Y nuestra teología débil, insípida, superficial, popular de la actualidad es ignorante de eso. Job fue usado por Dios para probar la naturaleza del verdadero amor a Dios, la verdadera devoción a Dios. ¿Qué pensamiento? y no fue sin gran beneficio para él porque él aprendió acerca de la soberanía de Dios y él aprendió a tener un amor más profundo a Dios él encontró en sí mismo algunos pecados que él no sabía que tenía y él entendió la necesidad de someterse al dominio divino sin importar lo que involucraba un verdadero creyente entonces puede ser entregado a Satanás para traer mayor gloria a Dios, pero Satanás tiene límites en lo que puede hacer, ¿verdad? primero Dios le dijo, no lo puedes tocar la segunda vez, lo puedes tocar pero no puedes, ¿qué? matarlo Siempre hay un límite, inclusive cuando uno es entregado a Satanás. No les sorprenda, amados, si dentro de la iglesia de Jesucristo hay algunos quienes, incapaces de encontrar alguna razón por qué, terminan en una situación en la que parece como si Dios ha quitado de manera total su mano de protección y bendición y están en la misma confusión de un Job. No pueden entender por qué sucedió, no pueden explicar humanamente por qué pasó y la respuesta está en algún punto a nivel divino, lo cual puede llegar o no ser conocido por nosotros. Pero Dios tiene sus propósitos santos, y en su gracia va a venir una restauración y un tiempo de gran bendición.
1: De esta forma ha sido el pastor John MacArthur con la serie Entregado a Satanás en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, tenemos a su disposición el libro Equipados para la Batalla, escrito por el pastor John MacArthur, Estamos seguros que le ayudará a entender y le guiará para prepararse para la batalla espiritual. Puede adquirir su copia del libro Equipados para la Batalla, escrito por el pastor John MacArthur en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. También recuerde que puede descargar en audio transcripción gratuitamente los sermones de esta serie Entregado a Satanás, Panorama City, California, 91412. O puede escribirnos a través del siguiente correo electrónico radio Esto ha sido todo por hoy y queremos agradecerle su sintonía de lunes a viernes en nombre de John McArthur y del personal de este organismo